0: A Radio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
1: You keep complaining, sitting on the sofa, pretending
0: everything's okay. Les nou 8:50 i, i és l'hora del menjàsà. Picando You got me looking to see the mad I'm a fool No need to kill a dragon save a princess Menja ja sap que saben que és un espai que dediquem als hàbits saludables, hàbits alimentaris, hàbits nutritius i que fem amb el nutricionista Jaume Jiménez. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I avui parlem eh, d'un tema que és absolutament actualitat, perquè ahir va ser, o abans d'ahir, va sortir un article a La Vanguardia, ahir, abans d'ahir va ser, eh, signat per Antonio Ortí, el periodista, i que es titulava la cuidada dieta de Leo Messi para ganar el sèptimo balón de oro. I entre els entrevistats doncs, hi havia el nostre nutricionista, en jean Jiménez, i d'alguna manera aquest article ens porta avui el tema eh, del dia, que és parlar de nutrició i esport. Aquesta, una relació que sempre ha estat present, però que d'alguna manera aquests esportistes eh, d'alt nivell, doncs, eh, ens han posat sobre la taula no? i ens han fet que relacionem més i ara hi aquest vincle no? que d'alguna manera ens fa pensar o ens ha fet Porta a pensar, si més no, ha portat aquest titular que lliga doncs, aquesta, aquest setè valor d'or eh, de Leo Messi lligat directament als hàbits alimentaris. Jo no sé fins a quin punt eh, Jaume realment eh, és un titular encertat, en el sentit que fins a quin punt la nutrició és important en un esportista d'èlit.
1: Home, en, a veure, la nutrició és important per tots, però sí que és veritat que en l'esport, per la gran exigència que hi ha, la nutrició és un pilar igual que l'entrenament, igual que el descans. O sigui, jo, jo els posaria a la, mateixa, a la mateixa alçada. O sigui, una esportista, una bona nutrició mai farà un esportista... Uh, dolent bo, però sí que pot fer un esportista que tingui aptituds, el pot fer millor, pot millorar clarament el seu rendiment.
0: Eh, de fet, això sempre ha estat així, el que passa que probablement, eh, no sé, Jaume, fins ara tampoc no se'n feia gaire cas, no? És a dir, mm. va ser notícia en el seu moment quan Guardiola eh, va agafar Messi i li va dir que s'havien acabat els assados argentins, mm. els conguitos, que es veu que li agradaven molt, i sí. la Coca-Cola que allò s'havia acabat i que a partir d'aquell moment no només havia d'anar a entrenar els dies que havia d'anar entrenar, sinó que també l'alimentació començava a passar a tenir un paper eh, destacat. Mm -hmm. Això sempre ha estat així, però clar no ha estat fins que ha arribat en aquests personatges no? altament mediàtics i, i amb molts seguidors que d'alguna manera la resta de la població ens n'hem adonat.
1: Sí, a veure, això en Estats Units, la nutrició esportiva fa molts anys que ja està establerta i molts esportistes i clubs ja tenen el seu servei de nutrició. El que passa és que Europa no estava tan desenvolupat. I sí que és veritat, com tu dius, que que des que s'ha posat de moda i el Barça va guanyar tot el que va guanyar, uh -huh. evidentment amb una persona molt disciplinada com és Pep Guardiola, que tenia absolutament tot controlat, evidentment van canviar moltes coses. lo que dius de Messi és veritat, però també és veritat que tenia uns hàbits com per exemple li feia unes siestes molt llargues eh, a part d'una alimentació. No? Llavors, clar, tot això quan... Eh, fem uns hàbits de vida millors, mengem millor, traiem sucres eh, i incorporem altres aliments que aporten nutrients interessants. Evidentment, el que dèiem, no si tu ja tens eh, aptituds, doncs encara pots millorar-les.
0: Uh -huh. Per tant, totes aquestes recomanacions nutricionals amb aquests esportistes els ajuda a ser encara millors esportistes i ara aquí ve la part interessant de l'article en la què volem entrar. Això no significa que el que li funciona a Leo Messi ens hagi de funcionar nosaltres. És a dir, no perquè nosaltres ens alimentem ara o fem eh, seguim la dieta que fa en Messi o qualsevol altre esportista d'elit, nosaltres, de sobte, ens convertirem en esportistes d'elit o anirem molt bé. Mm. Que entenc que aquest, aquest és el perill, no? d'alguna manera, de, de quan aquestes coses arriben al gran públic.
1: Exacte. A veure, hem de tenir en compte, de fet jo a l'entrevista ho comento, no? que no tindríem que copiar l'alimentació de cap esportista. Ni de ningú perquè cada persona és diferent, però a més en l'esport en encara més perquè no és el mateix un triatleta que un futbolista, no té res a veure o una persona que practica crossfit a una persona que eh, s'enfrontarà a una marató, per dir alguna no? Per tant, el, el que hem de fer és personalitzar, demanar assessorament i eh, eh, adaptar la nutrició al volum d'entrenament, als objectius a la competició, és radicalment diferent. Sí que podem aprofitar doncs aquest, aquest, aquesta corrent d'hàbits saludables, de menjar més peix, més fruita, més aigua... Tot això està bé, però ja ho sabem, o sigui, això ja són pautes genèriques. Però si volem fer-ho bé, eh, tenim que personalitzar, perquè moltes vegades aquests esportistes, i de fet hi ha autèntiques barbaritats que es diuen, eh, i jo m'ho trobo molt a la consulta, no?, Té una persona que fa una dieta cetogènica i fa una marca increïble amb un trialó. Bé, bueno, doncs, pues automàticament, moltíssima gent fa dieta cetogènica per aconseguir bona marca amb un trialó, quan això no és així. O sigui, el que li va bé amb un no vol dir que li vagi bé amb un altra. Inclús en la mateixa prova, o sigui, dos trialetes eh, li pot anar millor una dieta o una altra eh, en funció de moltes altres coses.
0: Mm -hmm. Per tant, eh, sempre intentar-ho personalitzar i compta no estem parlant només d'esportistes professionals, és a dir, uh -huh. la nutrició i tenir una dieta eh, d'alguna manera controlada nutricionalment hem, hauria de ser per qualsevol persona que realitzi esport d'una manera continuada, no? és a dir, uh -huh. entenc que no, no, no fa falta que siguis un, esport, un esportista professional perquè d'alguna manera vinculis la teva dieta a la, a la teva activitat física, sinó que qualsevol persona de carrer que de manera més o menys regular realitzi activitat física, que d'altra banda això és el que es recomana, que realitzi activitat física d'una manera més o menys eh, continuada, hauria d'alguna manera de eh, controlar i mirar la seva dieta i adaptar-la a això, no? a l'esport que fa, a aquella activitat física, que aquella exercici que realitza.
1: Exacte, de fet, curiosament, el que ens estem trobant molt a la consulta és eh, gent aficionada, eh, que molts d'ells, o d'elles, eh, tenen algun grau de sobreentrenament, o sigui que... Moltes vegades els professionals tenen bones planificacions, tenen bona nutrició, però ens trobem que molts aficionats eh, entrenen fins l'últim dia eh, i no menja el que tenen que menjar. No? Per tant, hem de tenir en compte que qualsevol persona que practiqui activitat física més de dues, tres hores, quatre a la setmana, ja tindria que... Eh, que tenir cura de lo que menja perquè moltes vitamines, molts minerals eh, es poden necessitar amb major quantitat, més quantitat d'ahidrat de carboni més quantitat de proteïna. Per tant és important que si volem fer esport i volem que aquest esport ens, eh, ens vagi bé, ho hem d'acompanyar amb un bon descans que és molt important uh -huh. també però també amb una bona nutrició que, de, de, que és de lo que es tracta perquè al final el eh, tots mengem varies vegades al dia i és molt important lo que l'esportista menja. Jo sempre poso l'exemple de la bencina. Si tu eh, tens un cotxe, li pots posar bencina de low cost o li pots posar bencina uh -huh. d'una bencinera Repsol, per dir algun home, les dues són benzina, però la qualitat de la benzina potser és diferent una que l'altra. Per tant, hem de tenir en compte que l'alimentació és un pilar fonamental. Uh
0: -huh. Per tant, tenir un en compte, jo no sé, òbviament, més enllà de que eh, 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 escoltem eh, i estem atents i sabem que hem de... Eh, una, com més personalitzat millor, però no sé si hi ha algun tipus de eh, pauta genèrica que uh -huh. més o menys pugui servir per això, per una persona que realitza doncs, això activitat física doncs, uh -huh. eh, quatre hores setmanals, és a dir, una cosa més o menys corrent eh, i habitual i que pugui ser més o menys generalitzada. És a dir, no sé si hi ha algun tipus de pauta o, o, o de consell que, que pugui servir per a algú que, que estigui realitzant activitat física i que l'ajudi d'alguna manera a que aquesta activitat física doncs, es realitzi millor i que també ell es trobi millor, per descomptat.
1: Sí, per fer-ho senzill, perquè la gent ho entengui, la majoria de gent fe, fem esport pel matí, no? sí. normalment. Eh, hem de tenir en compte que un esmorç... Matí o
0: vespre, no diria jo? Sí,
1: sí. Matí anem, o vespre, anem, no? extrems. <laughs> Anem als del matí. El del matí el que és important és poder esmorçar. Si no tenim l'hàbit d'esmorzar no cal que mengem molta quantitat, però sempre el que, el que ens diu la ciència és que tant els sports de força com de resistència física, si esmorzes el rendiment és millor. D'acord? ¿vale? Què passa? Que molta gent entrena en dejú. Entrenen dejú per una suposada eh, millora, per perdre pes, no s'ha vist que sigui millor que fer una, una pauta d'alimentació correcta. Per tant, la gent que entrena en per perdre pes, que ho deixi de fer. Eh, esmorzar algo cosa d'hidrat de carboni i que hem d'adaptar als nostres gustos, d'acord? que no siguin ensucrats i no siguin uh -huh. e e ultraprocessats, això aniria molt bé. I sobretot, eh, tenir molta cura de la recuperació. Això és important, perquè menjar alguna cosa de proteïna i alguna cosa d'hidrat de carboni després de venir d'entrenar és molt important. I jo diria més, és més important sobretot a les dones, perquè, cuidado, perquè moltes dones que entrenen en dejú, eh, s'ha vist que, per exemple, la segona part del cicle menstrual... Eh, poden utilitzar més proteïna muscular com a font d'energia. Si no esmorzas encara perdràs més... utilitzaràs més quantitat de proteïna. Per tant, no esmorzar o no recuperar bé d'aquella sessió matinal pot fer que no sigui tan eficaç al nostre entrenament.
0: És a dir, que perds múscul, és a dir, que estem perdent múscul i això no interessa mai, eh? Perdre múscul no és mai objectiu, perdre la musculatura.
1: Pensa que una dona pot perdre aproximadament entre 0,1 i 0,2 grams de proteïna muscular per quilo per hora per tant
0: Clar, és molt ah, això. Ah,
1: home, estem parlant d'una quantitat de proteïna 20, 25, 30 grams bueno, és, és, és proteïna. I els que entrenen per la, per la nit lo que tindrien que fer és un branar que uh -huh. també ens permeti eh, poder rendir bé perquè ja s'associa tota la fatiga de tot el dia i llavors fer un sopar, Uh, més lleuger, no massa carregat, però que també porti alguna cosa d'hidrat de carboni de qualitat i alguna de proteïna perquè la son ens faci uh, aquest efecte reparador mm. i regenerador de tota la sessió del tot el dia. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Per tant, eh, entenc que en el cas d'aquests que comentaves de sopar, eh, després de sopar, un, un bon recuperador per després seria una mica de, de peix, per exemple, amb una mica d'arròs, és a dir...
1: Per exemple. Per, per
0: exemple, i els mm -hmm. de l'esmorzar... Una pregunta, que ara aprofito que el tinc aquí, eh? Clar, ja que, anava a dir, ja que surten, no, ja que sortim entrenant de jug al matí, perquè, clar, sortim a les 7 del matí.
1: Sí.
0: I es fa difícil, igual, t'has de llevar encara més aviat per esmorzar i que a vegades a aquella hora, a les 6 del matí, a una no li entren gaires coses. Aleshores, uh -huh. és possible fer-ho així i, i esmorzar després?
1: <ríe> si tu tens l'hàbit de fer-ho sempre així, no hi ha cap problema. Però tu has de saber que si tu vas a entrenar en dejú ha de ser una sessió no massa intensa, mm -hmm. ha, de ser, ha de ser una sessió no massa llarga mm -hmm. i, sobretot, eh, fer una bona recuperació. Lo que no has fet abans ho has de fer després. Però si el problema que tu tens és l'hora, productes líquids o semilíquids podrien ser una opció. Per exemple, un iogurt líquid que porta sucre podria ser una opció. Hi haurà gent que dirà no és que a mi em cau molt malament. Bé, bueno, potser una fruita, potser un suc potser un iogurt potser eh, cosetes que siguin d'una textura fàcil de digerir uh -huh. poden ser una opció però si no tens l'hàbit no cal atiborrar-se que això és molta, uh -huh. moltes vegades l'error no? no, no, és que has d'esmorzar si la persona no té l'hàbit no passa res, pots fer-ho bé pots entrenar, però sobretot tindràs que tenir molt de cuidat a la recuperació de fer-ho prou bé.
0: Mm? Eh, ho amb els, amb els pacients que t'arriben, que que quan modifiquen re aquestes dues petites coses alimentàries, ells en l'entrenament també no tenen canvi, no tenen millores? Es not, és a dir, es nota realment fent aquests dos canvis, fent aquest esmorzar previ, abans, sopant, després tenir en compte doncs, de sopar proteïna, de sopar hidrat de carboni, podem notar ràpidament millores a la nostra en el nostre rendiment esportiu.
1: I tant. Mira, jo sempre dic que la nutrició esportiva és tan apassionant, tan, tan, tan bona. Uh, per exemple, quan una persona ens ve a la consulta i té colesterol, perquè l'impacte de la nutrició tingui efecte sobre els nivells de colesterol, la persona ho ha de fer bé durant moltes setmanes. Uh -huh. En canvi, la nutrició esportiva és tan, tan immediata que tu avui dir, avui eh, no esmorzas, vas entrenar i passat demà eh, prens un esmorzar i vas entrenar igual i ja notaràs certa millora perquè el cos tindrà més energia. Si tu recuperes millor, si tu vas entrenar per la tarda-nit, i recuperes bé i descanses bé, segurament el dia següent eh, potser que aquells dolors que tenies quan entrenaves ja no els tinguis, eh, potser que dormis millor, potser que el, el, la, la següent sessió d'entrenament et trobis millor. O sigui, és bastant immediat l'efecte que té la nutrició i sobretot la hidratació, perquè tu t'hidrates malament amb en un entrenament i un dia després o dos dies després t'hidrates bé i l'efecte ja es nota, uh -huh. o sigui que és, jo animo a tota la gent realment a fer aquests petits canvis que els hi ajudi i sobretot perquè farà que l'entrenament sigui encara millor perquè clar, molta gent entrena molt bé però no descansa bé per tant, et rendeix pitjor l'entrenament entrena molt, però no s'alimenta bé. Doncs pues aquest entrenament està rendint menys de lo que et podria rendir. Que
0: és eh? el que li passava a molts aquests esportistes, eh, o, en mm. aquest cas futbolistes, perquè l'article parlava de futbolistes, no? futbolistes eh, molt bons, tècnicament meravellosos, amb unes capacitats mm. futbolístiques eh, meravelloses, però que amb una mala alimentació doncs això es perjudicava, i compta fins i tot es lliga amb lesions. És a dir, la mala alimentació o te no tenir un control nutricional pot anar molt lligat a lesions.
1: I tant. Pensa que, per exemple, quan un esportista d'aquest nivell, però de qualsevol altra, quan venim de fer esport, eh, nosaltres tenim processos inflamatoris endògens activats. Això és normal, no és dolent. Però què hem de fer? Hem d'intentar, sobretot si la sessió ha sigut molt intensa, hem de reduir aquesta inflamació el més aviat possible. I a certs aliments, com per exemple els polifenols, que els podem trobar a moltes fruites, fruites del bosc, els sí. aràndanos i tot això, si nosaltres reduïm aquesta inflamació a partir d'aliments, també estarem reduint la hiperproducció de cortisol. Per tant, això també ajudarà que l'esportista eh, vagi assimilant més les càrregues d'entrenament. Per tant, fixa't si és important la nutrició per recuperar. Jo sempre he dic que, eh, per exemple, això està demostrat quan una persona pren eh, hidrats de carboni sucres, un sí? aliment molt ric en sucre, al cap d'una estona eh, gran part dels paràmetres inflamatoris a la sang augmenten. Per tant, si el propi exercici ja fa eh, un efecte inflamatori que és positiu, no?, Eh, però a sobre fem una alimentació pro amb greixos saturats, ultraprocessats, doncs, evidentment, estem predisposant aquella persona a que es pugui lesionar més fàcilment. Igual quan eh, s'ha lesionat i té que recuperar. També té que fer una dieta més antiinflamatòria. i ha aliments que poden ajudar, entre ells l'aguacate, l'oli sí? d'oliva, el peix blau, les fruites, les verdures... Tot això ajudarà a reduir aquesta inflamació. No cal prendre a vegades suplements, sinó que amb una bona selecció d'aliments podem aconseguir un efecte molt molt potent. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Per tant, important alimentar augmentar-se bé abans de fer exercici i després de fer exercici, no? És a dir, després, de, per exemple, d'una prova esportiva forta, ja, ja no dic una marató, però una cursa de eh, 10 quilòmetres, de 20 quilòmetres, una, eh, una half, per exemple, no? O una cursa... És a dir, proves d'alguna manera més comunes, que no requereixen esforç, també és molt important el que es menja després, no? Que moltes vegades en aquí ja no hi parem atenció. Sembla que com que hi ja hem fet l'esforç i ja hem fet la prova, hem superat, ens ha anat més o menys bé, hem arribat, escolta'm, tot fantàstic, i alors arriba aquell moment del dinar, dius, ara ja vaig a dinar i ara ja m'ho passo tot pel forro.
1: Descompressió i vinga. Exacte,
0: i no, no? És important que aquest àpat també sigui un àpat d'alguna manera que es controli, no? Que tingui en temps, no sé si ha de tenir més aport proteic, més aport d'hidrats de carboni, que seria l'interessant.
1: Depèn de l'esport, depèn de la modalitat, no? Però jo hem de tenir en compte que, clar, si, si un esportista com un futbolista està competint cada tres dies, és, molt, és importantíssim la recuperació. Clar, si nosaltres fem una, un half i no entrenem fins dues setmanes més tard, és relatiu. Exacte. Uh -huh. És relatiu. Però si ens volem cuidar, eh, hem de recuperar molt bé. Per això, eh, cerveses, el cuo, tot això que a vegades hem fet tots no? quan, quan hem fet una prova, perquè realment la descompressió psicològica és important, doncs uh, pues potser no és, lo, no és lo millor. Jo sempre dic als meus esportistes que jo porto, els dic, vale, jo entenc perfectament que és una muntanya russa emocional, sí. eh, t'has estat preparant sis mesos, vuit mesos per una prova, l'has feta, perfecte. Eh, quan l'acabis, immediatament després et prens aquest recovery o et prens això, i després, si tu vols anar a dinar i, pots, eh, i vols prendre vi, vols prendre cervesa, a vale, molta moderació, però sobretot que immediatament després tu hagis fet una, eh, una recuperació amb certs nutrients que ja t'ajudaran a recuperar més fàcil, a reduir aquesta inflamació que jo et comentava. Uh -huh. Es pot fer tot amb mesura i sobretot que l'esportista tingui en compte que el que fa immediatament després d'acabar de, és realment molt important. Uh -huh. Jo sempre dic que el múscul és com una esponja quan nosaltres venim de fer esport, l'esponja està seca. Quan fiquem una esponja dintre d'un cup d'aigua, què passa? Uf, absorbeix de seguida aigua. Doncs el múscul és igual. Si jo fico l'esponja amb cervesa, doncs imagina el que absorbeix el múscul. Si jo fico l'esponja amb una solució que aporta hidrats de carboni, proteïnes, substàncies antiinflamatòries és radicalment diferent. I això és important que l'esportista ho, ho tingui en compte, sobretot si volem tenir una, eh, una vida esportiva llarga, que això és el important avui dia i la nutrició està fent que molts esportistes, també l'entrenament i la medicina, no? tinguin cada vegada eh, una vida esportiva més llarga uh -huh. i més exitosa.
0: I de fet ho estem veient fins i tot a nivell professional, eh? que cada vegada hi ha mm. més esportistes que passen la quarantena i que estan al primer nivell, al nivell top eh, de l'esport, cosa que abans era impensable absolutament que alguna mm. persona doncs, amb 40 anys doncs, pogués estar en aquests nivells. I entenc que és important també perquè en el cas dels, que, dels de peu... De la, de la gent normal, que potser això fa una prova a l'any, també és interessant. entenc que l'endemà d'aquella prova es puguin moure, és a dir, puguin caminar i puguin seguir vivint perquè si no també passa allò de que l'endemà de la prova no serveixes absolutament per res. Per res. I en aquí té a veure eh, aquesta recuperació doncs, el que podem celebrar-ho. Està bé celebrar-ho, però tinguem en compte doncs, abans aquestes petites pautes eh, nutricionals que ens ajudaran doncs, això, a l'endemà, que no sigui un dia tan dut en feixuc, i que puguis moure encara eh, els músculs. Eh, ja per acabar, Jaume, jo no sé si... Clar, entenc que no hi ha una dieta una única dieta bona eh, per als esportistes però no sé si, ara que estem en aquest món que hi ha tantes dietes, i algun dia entrarem també eh? en totes, ara em parlaves abans de la cetogènica hi ha mil dietes, la pàlia no sé, mil dietes, mm. i que hi ha esportistes alguns que els hi funciona, altres, altres persones que els hi va haver un temps però no sé si, eh, d'entrada les hem de descartar totes o si hi ha alguna dieta que realment sí que té coses interessants si és algú que fa activitat física
1: Mira, la, mi la millor dieta és aquella que es pot fer Uh, i no afecta negativament a la teva salut. I dietes n'hi ha moltes, afortunadament avui dia els nutricionistes tenim moltes eines per poder fer. Uh, clar, durant molt de temps s'han fet dietes més altes a nitrets de carboni, ara hi ha una i hi ha molta investigació sobre la baixa disponibilitat d'hidrat de carboni, el que és important eh, avui dia en el món de l'esport és una dieta perioditzada. Això és el més important. Què vol dir perioditzada? Una dieta que s'adapti a l'activitat i a l'entrenament diari. Per exemple, no és el mateix el dia que tu fas una tirada llarga que el dia que tu vas a fer força al gimnàs. Per què? Perquè tu treballaràs una via energètica principalment quan tu fas força i treballaràs una altra quan fas tirada llarga. Per tant, la dieta perioditzada és la, és la millor que la de pautar un professional. I a part de perioditzada, ha de ser personalitzada, perquè eh, jo puc eh, pautar eh, una quantitat d'hidrat de carboni, però després aquesta dieta s'ha de portar a terme, l'esportista l'ha de poder fer. Per tant, no és que, evidentment, una dieta saludable, per sobre de tot. Saludable és a dir,
0: aquí ja descartem tots aquests nivells de sucre, els ultraprocessats... Ja, tot això ja ho hem descartat d'entrada, eh?
1: Exacte. Una dieta saludable... Eh, rica en producte fresc, en fruit i verdura, però sobretot perioditzada, que s'adapti, com hem dit, l'esmorzar, la recuperació, el sopa que s'adapti als subjectius de la persona. No és el mateix un esportista que, que té que perdre pes que un esportista que simplement el que vol fer és guanyar massa muscular. Són enfocs diferents, però sempre partirem d'una dieta saludable.
0: Uh -huh. mm? eh, L'hidrat de carboni, que és, eh, perquè aquesta gent que d'alguna manera vol perdre pes de sobte s'ha convertit en el gran enemic, un dia uh -huh. també en parlarem, eh? no clar. sempre és així, compte, no sempre és així, que hi ara aquestes dietes com la cetogènica, no? que que és bàsicament eliminar-lo de la teva vida. Uh -huh. eh, en el cas dels esportistes, en que compta amb això, és a dir, que l'hidrat de carboni, i ara aquí estem parlant de pa, arròs, no? de, de, de tots aquests eh, productes que són molt consumibles habitualment, compta que entenc que en el cas de l'esport és important que formin part de la nostra vida eh? i que de vegades els nivells han de ser fins i tot superiors del que nosaltres mateixos considerem.
1: I tant, el que hem de tenir en compte és la qualitat de l'hidrat de carboni. Uh, perquè, clar, si dius no, és que jo menjo hidrat de carboni però menjo sucres menjo eh, sucs
0: clar, no val el croissant
1: evidentment, evidentment el que hem de fer és escollir l'hidrat de carboni correcte i sí que és veritat que l'hem de controlar les recomanacions que es feien de 50-60% d'hidrat de carboni al dia, això cada quedat una mica obsolet, avui dia i sobretot en l'àmbit de l'esport no valorem tant per percentatge, sinó per grams per quilo de pes, per tant una persona pot necessitar 4 grams d'hidrat de carboni per quilo i un altre pot necessitar 8 grams de carbohidrat per quilo de pes. Això s'ha d'adaptar a les necessitats i sobretot a l'objectiu. Això és el més important. I una vegada tenim el, eh, els hidrats de carboni, hem d'escollir hidrats de carboni de qualitat i prescindir de tot tipus de sucres mm -hmm. i, i altres productes més, <coughs> més processats. Hi ha
0: algun hidrat de carboni que sigui millor que sigui, és a dir, no sé, per exemple, penso en, en la patata, no? En, per ah. exemple, que eh, jo crec que me la recomanàvem bastant, eh, sí. sobretot eh, per abans de fer esporre, em deien que la patata era fàcil de digerir, no? Davant d'altres sí. eh, sí. productes, per exemple, en plat d'espaguetis, eh?
1: Sí, la patata o el boniato, per exemple, són, són bons productes.
0: De temporada, per ser, ara mateix, el Exacte.
1: boniato. Exacte, uh -huh. uh, la carbassa també és un també. Bo, molt bon producte. Ah, sobretot perquè tenen una absorció més ràpida i si tu eh, eh, has d'entrenar, per exemple, per la tarda i pots menjar un eh, peix al forn amb unes verdures saltejades i una mica de puré de patata o boniato o asado, doncs és una bona qualitat hidrat de carboni. Uh -huh. Per una altra banda, si diem, no, és que l'objectiu és eh, baixar de pes, doncs potser la patata la controlarem una miqueta més i aprofitarem un altre tipus d'hidrat de carboni que tinc una absorció una miqueta més lenta. Bueno, anirem pautant en funció de l'objectiu i del moment... no del moment del dia, no? però no és el mateix abans de l'esport que després de l'esport que per sopar dependrà molt de, de, de l'activitat. Jo sempre Nosaltres personalitzem absolutament totes les dietes en funció de l'activitat diària però també de l'activitat uh -huh. esportiva.
0: I en funció dels objectius esportius, cada vegada un té objectius no? a, a llarg termini uh -huh. i aleshores també s'ha d'anar a en la dieta. Compte també amb que això no té per què avorrit, que també era una cosa bastant eh, eh, històrica, no? sabuda, uh -huh. que semblava que els esportistes només menjaven Eh, pollastre bullit i, I arròs, no? Sí. Sembla que aquesta era la dieta dels esportistes, i clar, la gent es posava i diu, quin avorriment tots ah. els dies, no és així, eh? no ha de ser així això.
1: Ni molt menys, mira, de fet jo l'altre dia estava al a un congrés al, al, a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona a, i per eh, parlaven de gastronomia esportiva. I cada vegada és una branca que s'està desenvolupant més. Nosaltres, al màster de nutrició esportiva, tenim, incorporem classes de gastronomia esportiva perquè eh, es pot gaudir meravellosament de la nutrició i a sobre tenir un efecte positiu sobre el rendiment. O sigui que això de, que de menjar arròs i pollastre... Uh, home qui es vulgui de, uh, deprimir que ho mengi, però es pot fer molt bé menjant coses més bones.
0: De fet, mira i tornant-hi per acabar, tornem a l'article aquest de l'avantguarda que publicàm feia dos dies, eh? deia l'article. "Ahora Messi bebe muchaagua, come més fruta, verdura i pescado i restringe la sal, l' azúcar, les grasses i els processador. Cada entrada, això és el que hauríem de fer tots, entenc Clar. Jaume? no? evidentment és un bàsic això
1: evidentment o sigui però a sobre fiquen eh, algun esportista diu que pren aigua sí. alcalina i diuen no els, la seva millora del rendiment és per l'aigua alcalina home uh -huh. el seu millor rendiment és perquè està menjant molt bé perquè està entrenant molt bé perquè està descansant molt bé home per, només per l'aigua aquesta alcalina, home, sempre eh, el més estrambòtic sembla que és el més efectiu uh -huh. quan no és així. Hem d'aplicar el sentit comú uh -huh. i aquí és important que la informació, o si sigui, jo sempre dic que la, ciència, la nutrició és una ciència. O sigui, eh, hem de ser curosos amb el que estem dient. Eh?
0: Per tant, no hi ha productes màgics, eh? perquè en aquest article també llegiran eh, parlant de l'alga espirulina, que també sembla mm. que és un altre eh, producte màgic, no? Hi ha altres que mengen del revés, comencen per les postres i acaben per el primer plat. Entenc, Jaume, que <ríe> això no afecta en res, no? És a dir, l'ordre l'ordre dels productes no varia, no? Això és com...
1: A l'ésser humà és meravellós. <ríe> <ríe> Menjar al revés, eh, resulta que ara és el motiu per al qual doncs, un esportista està eh, despuntant, no? Home, eh, siguem seriosos, jo crec, eh?
0: Sí, sí, el futbolista Lewandowski, es que ella mm. seva dona menja en revés. Comencen per les postres, escolta'm, i acaben per la sopa pel primer plat. En fi, sí, eh, queda dit, no, no hi ha productes miraculosos, el, el que compta és tenir fer un seguiment, com més personalitzar millor, per tant, si teniu alguna prova esportiva, si teniu interès en millorar el vostre rendiment esportiu, el més aconsellable és que us apropeu a un eh, nutricionista, algú que us pauti unes, eh, unes dietes i us menjar, i, i que no seran pollastre i arròs, que era aquella cosa històrica, ni tampoc hi haurà mm, àpats o, o productes miraculosos com l'espirulina o aquestes aigües alcalines. No hi ha, al final no hi ha miracles eh? davant de la, de la nutrició. És una ciència, com ve diu el Jaume.
1: L'aigua calenta ja està inventada. <ríe> sí, 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 està clar.
0: clar. Jaume, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.